0: Quand une histoire bénéficie de fondations solides, elle s'offre toutes les chances d'être absolument passionnante. Salut et bienvenue dans ce 18e numéro de « Comment c'est Raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, direction le New York des 80s avec le thriller américain « The Most Violent Year », sorti en décembre 2018 au cinéma, écrit et réalisé par J.C. Chandor. Ce sera l'occasion pour nous de se pencher sur ce qui constitue les prémices élémentaires d'un récit et l'impact que cela peut avoir, ou non, sur l'ensemble du film. New York, 1981, l'année la plus violente qu'ait connue la ville. Abel, homme d'affaires immigré campé par Oscar Isaac, tente de se faire une place dans le business du pétrole. Son ambition se heurte malheureusement à la corruption, à la violence galopante et à la dépravation environnante qui menace de détruire tout ce que lui et sa famille ont construit jusque-là. Extrait de la bande annonce. Your youngest daughter found it in the bushes outside her front door. It's not a brick through a car window. This is your kid playing with a loaded gun. Katie! The DA's coming down with 14-count indictment. We've just pushed it a little too far, that's all can't have this situation continuing. If one of these guys shoots someone, it will be the end of everything that we have worked for. You now have serious legal cases against you, ranging from fraud to tax evasion. It wasn't your good luck helping you out all these years. It was me. I don't want anything to do with this. <laughs> when it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Pour une fois, il ne sera pas nécessaire d'avoir vu le film, puisqu'aucun spoiler n'est à prévoir dans cette étude. Bon, pour présenter un film succinctement et efficacement, les professionnels, notamment américains, ont recours à ce qu'on appelle une logline, équivalent du pitch en français, soit un résumé des prémices de l'histoire en une phrase. Il ne s'agit pas d'une tagline ou d'un slogan, ces quelques mots que l'on retrouve sur les affiches de films. Il ne s'agit pas non plus de ce qu'Alociné appelle « synopsis », comme celui de « The Most Violentier », que je vous ai exposé juste avant l'extrait de la bande-annonce, ces courts paragraphes étant fournis par les distributeurs à l'attention des spectateurs, et s'avérant déjà relativement stylisés et fournis. Non, le pitch n'a pas forcément d'ailleurs vocation à sortir de la fabrication du film. Il peut simplement servir au scénariste à garder son cap, ou à vendre son film. « Pitcher » comme on dit. Alors, de quoi est constitué un pitch D'un protagoniste, d'un but et d'un obstacle majeur. Le tout en quelques dizaines de mots. Exemple de pitch, un spécialiste de la CIA prépare une opération secrète, protagoniste, pour produire un faux film hollywoodien afin de sauver six diplomates américains, but, tenus en otage en Iran durant les événements de 1979. Obstacle majeur. Vous aurez reconnu ici le pitch d'Argo. Autre exemple de pitch, un rat parisien s'associe à un jeune cuisinier maladroit, protagoniste, pour vaincre les conventions et surtout les critiques gastronomiques, obstacle et prouver que n'importe qui peut cuisiner et ouvrir son propre resto, but. Vous aurez reconnu ici le pitch de Ratatouille. Peu importe l'ordre des éléments, protagoniste, but et obstacle, tant qu'on les retrouve tous les trois dans une brève phrase à l'affirmative. Concernant « A Most Violent Year », je propose donc le pitch suivant un homme d'affaires new-yorkais du secteur pétrolier, obstinément respectueux des lois, protagoniste, doit rassembler en urgence 1 500 000 dollars pour boucler un rachat de sites industriels. But s'endettant dans un secteur ultra concurrentiel et à l'époque la plus violente qu'ait connu la ville. Obstacle. Bon, c'est un peu long, j'avoue. Et vous avez compris les trois éléments essentiels, un mec réglo, protagoniste, entreprend une opération risquée, but, dans un contexte, pas réglo du tout, obstacle. Constaté comme seul l'obstacle et une description incomplète du protagoniste, étaient présents dans le synopsis public. Nous ne savions pas qu'Oscar Isaac incarnait un personnage obstinément réglo, juste qu'il était homme d'affaires, et nous ne savions pas qu'il s'apprêtait à mener une opération financière risquée il nous était simplement indiqué que son empire risquait de s'effondrer. Comme si sa situation était statique, finalement. Du coup, a posteriori, on passe d'un synopsis aux airs de films de gangsters où le potentiel spectateur imaginerait un protagoniste véreux, à un pitch aux antipodes, puisqu'en réalité, Abel s'avère le plus réglo des hommes d'affaires. Ou comment remplir une salle de cinéma avec une accroche limitée, versus comment construire en pratique un scénario passionnant. Enfin passionnant. Comment différencier un bon pitch d'un mauvais pitch Les trois éléments susnommés suffisent-ils à garantir un récit solide. Dans son best-seller Save the Cat, Blake Snyder suggère quatre critères idéaux d'une logline efficace. Premièrement, de l'ironie. D'après lui, l'histoire doit reposer sur une situation ironique. Et c'est le cas ici, puisqu'un protagoniste honnête est plongé dans l'époque la plus violente et malhonnête de sa ville. Quelle ironie Deuxièmement, fournir une image convaincante du film. Pour Black Snyder, il doit être facile de se projeter tout de suite pour le lecteur. Or, quoi de plus tangible et représentable qu'un pitch sur des arnaques industrielles Nous pensons tout de suite aux films de gangsters et de mafia. le genre est très vite identifiable finalement. Troisième critère d'un bon pitch d'après Snyder, l'audience et le coût. Un producteur doit facilement se projeter, autrement dit deviner qui il touchera avec ce film et combien ce dernier coûtera à produire. Mais cela intéresse aussi le spectateur car l'ambition budgétaire d'un projet et son positionnement en termes d'audience nous aident à choisir les œuvres que nous visionnons. La logline de Most Violent Year inspire instantanément un thriller d'époque et une ambition correcte, autrement dit, importante mais loin des blockbusters lisses et conventionnels. Enfin, dernier critère, un titre qui tue. Car oui, un pitch est difficilement dissociable du titre du film, or ce titre constitue ce dont on a connaissance en premier. Et là, avouons que Most Violent Year est un titre qui tue. A lui tout seul, il suppose un contexte virulent, un genre, des obstacles, et un côté raffiné via sa formulation. Disons que si le film s'appelait Un Homme Honnête, il serait fidèle à la réalité, mais assez peu vendeur. Bien, crash test réussi, le thriller de J.C. Chandor bénéficie d'un pitch solide. Après, j'aime bien approfondir les choses. Une logline est si élémentaire qu'il vaut mieux la scruter sous toutes les coutures. Justement, Blake Snyder est venu compléter son étude, dans un ouvrage ultérieur dignement intitulé « Save the Cat Strikes Back », des principaux symptômes d'une mauvaise logline. On sait ce qui la rend solide, découvrons très rapidement ce qui pourrait l'appauvrir. Le pitch est-il trop plat Autrement dit, ne voit-il pas les choses en grand Bah là, le New York de 1981 donne le ton à lui tout seul. Le pitch est-il trop compliqué Donc, clair et limpide. Le pitch cache-t-il la balle Autrement dit, est-il exclusivement basé sur du mystère Non, comme nous le disions précédemment, il est aisé de se projeter. Le pitch est-il simplement une blague dont on devine les limites Alors la situation ironique d'un personnage honnête entouré de gens malhonnêtes pourrait sombrer dans cet écueil, mais là encore le contexte de l'histoire, ce secteur pétrolier concurrentiel dans une année violente, promet des perspectives nombreuses. Le pitch est-il dénué d'enjeux Absolument pas, puisqu'on y énonce clairement qu'Abel risque tout son empire industriel, et on y devine en outre qu'il risque également sa peau vu le comportement de la concurrence. Le pitch présente-t-il un élément qui n'a rien à faire là Je ne pense pas. Et enfin, le pitch expose-t-il un univers trop imaginaire et invisualisable Non. Comme nous l'avons dit précédemment, on se représente assez facilement le contenu du film. Read people that you like, um, and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. Très bien, le pitch de cette œuvre coche toutes les cases de Blake Snyder. Que disent par contre les autres théoriciens Dans sa dramaturgie, Yves Lavandier traite notamment du triangle fondateur du récit, protagoniste, objectif, obstacle. Autrement dit, il parle indirectement de ce qui compose un pitch. Et parmi ses conseils, ce dramaturge prévient les auteurs du risque du protagoniste angélisé. Les scénaristes auraient trop tendance à écrire des héros exclusivement positifs, dénués de défauts. Or, complète lavandier, ce n'est pas en prenant un gentil petit soldat comme protagoniste que l'on invite le spectateur à comprendre efficacement le problème. Et en effet, comme nous l'avons sûrement évoqué dans un numéro précédent du podcast, la sympathie que l'on pourrait ressentir pour un personnage compte bien moins que l'empathie. Il faut qu'on le comprenne, et pas nécessairement qu'on le cautionne. Nous voilà donc face à une lacune du pitch de Most Violent hier, puisqu'il repose en effet sur un homme d'affaires des plus honnêtes, donc a priori lisse, quoi, chiant, et de fait sûrement peu crédible. Cela dit, il suffit de voir au-delà des simples prémices de ce thriller pour se rendre compte que son protagoniste ne lui fait pas défaut. Et ce, en plusieurs points. Bon déjà, il y a une forme de fraîcheur dans ce choix de personnages particulièrement positif. Je vais expliquer. Dans sa Screenwriter's Bible, David Trottier suggère qu'un concept à succès combine quelque chose de familier avec quelque chose d'original. Justement, A Most puise dès son titre et son pitch dans quelque chose que l'on connaît bien, à savoir les films de gangsters, et y injecte une grosse dose d'originalité puisque le personnage principal s'obstine à être honnête chose peu commune dans les films de gangsters. Autrement dit, ce traitement du personnage d'Abel amène le film à défier jusqu'à son propre titre, son propre genre cinématographique. Par ailleurs, l'homme d'affaires n'est pas exclusivement positif, contrairement à ce que pourrait le réduire un pitch. Son obsession pour l'honnêteté le pousse à se montrer rigide, voire impitoyable, notamment à l'égard de sa femme et de ses associés. Ainsi, le personnage voit sa droiture, nuancée par une froideur laissant peu de place à une quelconque humanité. Je rebondis sur cette remarque pour ajouter que nous ne sommes pas trompés sur la marchandise. Ce n'est pas parce que ce film de gangster ne présente pas de personnage central dangereux, qu'il est forcément mou ou fade ou à l'encontre du genre qu'il emprunte. Puisque le caractère impitoyable d'Oscar Isaac le rend tout aussi hargneux que ses antagonistes, autrement dit... Le vrai gros dur dans ce film, qui nous glace le sang et ne présente aucune limite, c'est l'honnête protagoniste Abel. De plus, la formulation du pitch peut mener à confusion. J'évoquais l'aspect réglo d'Oscar Isaac car la dynamique du film repose sur ce rapport qu'il a au Malfra, dont son entreprise subit les larcins. Mais le film ne s'étale pas des plombes là-dessus. Dans une masterclass en ligne, le scénariste Aaron Sorkin invite les narrateurs à ne pas laisser trop d'importance dans leur histoire à des choses qui n'en ont pas. En effet, A Most Violentier ne passe pas son temps à angéliser son protagoniste, mais surtout à le montrer se débattre, se défendre, s'organiser. Or, la logline centrée sur son caractère positif pouvait laisser craindre que le film s'attarderait effectivement sur cette caractéristique d'Abel, en gros qu'il passerait son temps à subir et attendre la joue gauche. Enfin, dernier point sur cette question du protagoniste trop positif, soulevée par Lavandier, la réponse parfaite se trouve justement dans son propre bouquin. Le théoricien y affirme que « si on veut montrer que la pauvreté conduit au crime, il vaut mieux choisir un protagoniste pauvre que riche. » Bon déjà, je ne vois pas ce qu'il y a de particulièrement peu recommandable chez un personnage pauvre, mais prenons ça sous l'angle de la faiblesse plutôt que du défaut, comme lavant dit a certainement voulu le faire. Oui, sa remarque a du sens, si l'on considère qu'être riche, ou du moins aisé, est la norme. Le mot violent ancre son contexte dans l'année la plus violente que New York ait connue. Ici, la norme est elle-même le crime et non l'honnêteté. Autrement dit, dans un contexte où la norme est inversée, il paraît comme essentiel d'inverser celle du protagoniste aussi pour rendre le récit plus captivant. Je m'arrête là sur cette question d'évitement des protagonistes trop parfaits, règle à laquelle en général je suis d'ailleurs plutôt attaché, mais pas dans le cas présent. Tout cela pour dire que si vous trouvez un défaut à la logline structurelle d'un film, il n'en pâtira pas forcément, cela ne le rendra pas forcément bancal, suivant le déroulé et les caractéristiques spécifiques de l'histoire. Plus encore, la transgression d'une règle permet parfois de forger l'originalité d'un film, comme nous avons pu le voir ici. Voilà, cette fois on y est, c'est bon, on est sûr, promis, le pitch de Most entière est des plus bétons. Il y a tout pour développer ensuite une histoire intrigante, efficace, passionnante et prometteuse. Ah vous vous croyez sorti d'affaires si facilement. N'oublions pas un tout petit détail. Prenons le pitch suivant. Les quatre bandits les plus recherchés du Far West entreprennent le braquage d'une banque réputée imprenable. Avouons que cette logline claque. On ne va pas dérouler de nouveau le crash test, mais à vue de nez, tous les ingrédients idéaux sont là. Pourtant, il s'agit du pitch des Dalton, comédie française classée selon la communauté sans critique parmi les pires films français. Dans une masterclass en ligne, David Mamet prévient en effet que n'importe qui peut écrire un bon premier acte. Il suffit d'établir un problème intéressant. Alors, il parle de premier acte, mais nous pourrions parler de prémisse aussi. Autrement dit, il n'est pas si compliqué de constituer une situation initiale prometteuse. On en arrive à l'évidence suivante, même le meilleur et le plus solide des pitches peut mener à un film contestable. Avoir des fondations solides, c'est important, mais ça ne fait pas tout, s'il était vraiment nécessaire de le prouver. Autant dire qu'il faudrait un podcast supplémentaire pour démontrer comment The Most Violent Here profite également d'un brillant traitement de la logline sur laquelle il repose, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Finalement, nous pouvons conclure ce numéro avec la sage remarque suivante, un pitch a priori perfectible, par exemple avec un personnage angélisé, peut accoucher d'un scénario tout de même exemplaire, et un pitch a priori béton peut accoucher d'un scénario tout de même considéré comme un raté fondu en noir, pour ce 18 e numéro de « Comment c'est raconté ». Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura intéressé. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et l'Octa remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir y lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour la 19 e et avant-dernière séance de la saison 2017-2018. Ciao